0: 大家好，我是刘东辉。咱们今天的课程呢，来讲催眠的后暗示。什么是催眠的后暗示呢？就是说，我们这个暗示啊，或者说我们的建议，或者说我们的指令，它是在催眠状态之下，然后，嗯，我们给出的。可是它的效果。啊，它对应产生的行为、情绪啊等等状态，它不是在催眠状态当中产生，而是在催眠唤醒之后某一个时间点上，然后特定的情况下去产生。简单的说，就是催眠状态当中给的指令，在催眠结束之后，然后去执行。我们把这个呢，就称为叫催眠的后暗示。在咱们深入去讲后暗示之前，我先把前面关于我们讲到催眠暗示的时候作为总结。嗯，我觉得挺重要的啊。首先来说，我们催眠里面的这种暗示呢，嗯、呃，大体吧可以分为三类，一个呢叫做。念动动作性的暗示，就是我们去诱发它，啊，去有一个，嗯，要去做的这样的一种念想，并且把这种念想去做的这种念想，想去动的这种念想呢，给它变成行动。比如说，我们之前做这个依感型测试的时候，有一个手臂上升和下降。在我们操作的时候，我们就说想象在你的右手上面有一个氢气球，很大的一个氢气球，它拽着你的右手手臂在往上飘。这个呢，暗示呢就是一种让它产生念动效应的一种暗示。那，那么它念动当中，想象当中这个在往上飘，然后它能够还能形成手臂向上抬举的漂浮的。这样的一种行为，这就我们所说的叫念动动作的这种暗示。那么，这种暗示简单的理解呢，就是我暗示是让它能动的，让它能够运动的啊，可能是躯体的运动，手臂的上升啊啊，然后下降啊啊，或者头部的运动啊啊。我们还可以让它什么呢？让它的，比如说这个。它的感觉的灵敏呢、啊，啊，呃，比如说，呃，我们的这种思考啊，啊等等，它都是一种动的啊，让让被催眠者去动起来的一种暗示。第二种呢，就叫我们说反应抑制性暗示，比如说我们说放松啊，我们让它放松，那放松下来，身体沉重就不动了，对吧？这。真的进入放松之后，他会减少很多的那种主观运动。那么，换句话说，我们叫反应抑制性的这种暗示呢，是让被催眠者不动，禁止动啊。比如说，有的来访者啊，天天他想的事儿特别多啊，所以特别的活跃啊，焦虑不就是这种状态吗？那么我们让它进入到了催眠状态之后，我们让它进入到一个大脑空白的状态，啊，那么这个暗示呢，就是一个反映抑制性的暗示。那么第三类呢，我们称我呢管它称之为叫感知扭曲性暗示、啊，那么感知包括感觉，啊，呃，单独的痛觉呀、触觉呀，啊。味觉呀，嗅觉呀，这个我们在，呃，深度测试的时候，啊，三度六级深度测试的时候，我们测试到四级感知觉扭曲那个层面上就可以看到。那么这是在感觉层面上的一种歪曲啊，扭曲，让它提升或下降啊。那么还有呢，就是知觉，知觉是什么呢？我们，呃，所有的感觉。可能现在我的温度觉呀、啊，我的痛觉啊，等等，所有的感觉融合在一起，我现在的感受，那么这个就叫做知觉。我们学基础心理学的时候都会学到啊，这叫知觉。那么我们可以诱发它，说在催眠状态里，哎，非常的舒服、宁静。那么这个整体的感觉啊，这种感受，那么实际上就是一种知觉状态。那么我们也可以诱导它，让它去出现一个。比如说激烈的运动、对峙啊，也可以诱诱导出这样的一种整体的知觉、整体的感受。那么它也包括呢认知啊，就是他对这件事情的一种看法啊。那我们说包括了呃印象啊、态度啊啊等等这一些。那我们也可以去调整他的认知。那么，这是我们在做个案当中非常常识的，在催眠里面，我们要让他从多角度的去看待这个问题，啊，我们可以通过这样的暗示呢，去改变他的认知。我们在做催眠深度测试的时候呢，我们也说了，那么他呢可以引发出幻，啊，当然这个幻呢，包括幻想，啊，然后到幻觉。那么这个也是我们通过暗示，呃，诱发出来的一种感知歪曲的这么一种现象，啊，所以我们说，呃，提到催眠的暗示，啊，催眠的暗示，那么我们要知道它包含了这三类的暗示。那么能够让我们的这三类暗示啊，能够让它有效，能够产生出对应的效果。那么我们实际上有七点是要注意的。第一，我说过，我们催眠之所以厉害啊，催眠疗法之所以厉害，是因为呢，催眠呢是八做功啊。它导入催眠是通过聚焦啊，大多数的技术啊，通过聚焦，让你聚焦到一个单一的点，那么从而你进入到催眠状态。而在催眠状态下呢，你的诱导、你的暗示、你的指令，又会让他继续的聚焦，啊，所以在我们这个把做功能前提下，那么我们去处理问题是很厉害的啊，但前提是你这个靶子找对了，这是关键。这就好比说我用同样的力气，但是我是用掌去推人，啊，那么。我用同样的力气，我用一个手指去顶点一个人，那么哪个伤害大？一定是手指那一个指尖那个伤害大啊？为什么？同样的力，那作用面积不一样，那么它产生的压强是不一样的。压强是直接跟我们的破坏性有关系，突破性是有关系的。所以通过这一点呢，我们要确定它第一点要求，就是要尽可能的单一指令单一化。啊，哪怕说我们整个过程里面可能需要很多个指令，但是我们是完成一个指令，再去做另外一个指令。那么众多指令怎么办呢？我们给它随着状态的变迁做逻辑性的连接，做逻辑性的连接，或者说在比较深点的状态里面，我们做条件反射的连接。那是这样是把一个点跟一个点联系起来的。那么第二个关键点呢，就是。肯定的，这个语势语调啊，这个肯定的语势语调啊，大家不要呃太过于固化啊。那么，如果说来访者的这个情况，我们切身经历过这个感受，我们判断是跟他感受非常准确的，这个时候我们就可以非常的肯定啊，你现在这个状态一定感觉到了怎么样啊？是不是现在？这个呃胃还不舒服啊，我们一定是用这种肯定，但不是所有的时候我们的内容都要肯定。比如说啊，那么来访者的经历是非常特殊的，你没有经历过，那这个时候你用非常肯定的语言方式、语言内容去说，你一定怎么样，人家不服气。比如说这个大地震啊，地震之后人家家里人没了，啊，或者人家截肢了，你咨询师没经历过，然后你用非常肯定的内容，你跟人说话，人人家觉得你你是站着说话不腰疼，又不是你你们家人死了，又不是你腿截肢了，对吧？那为什么我们还要去强调这个肯定啊？还要强调这个肯定，主要强调在肯定的语调。和语势上，啊，那么有人会说：“刘老师，那来访者碰到这个情况，我就是没碰到过，怎么办？”那你的语调依然要肯定。在这样的一种前提下，我经常用的叫“我猜”，我猜你可能睡觉还不好，是不是？啊，我猜你平时想不想想那些乱七八糟的事但是你停不住。你越不想想你，他就越往中冒，对不对？你看，我就用了一个我猜的方式。那我猜就意味着什么呢？我可能猜对，我可能猜错，对吧？啊，他不会影响你的关系。但是我整体说下来的这种预示，还是一种肯定的状态、啊。如果你在催眠状态当中，你给出来的这些呃指令啊。让人家感觉到明显的模棱两可，那么它的效力是不够的，啊，而我们又不能什么事儿我们都绝对化去说，那怎么办呢？把我猜加上，我猜加上，你说错了也没事本身就是猜的，但是你我用我猜后面的语气语调，你还是要坚定的，这是我们要注意的第二点。第三点呢，你给出来的指令要简短啊，你的语言结构内容要简短。大家听我讲课的时候，可能会有很多很多的这种就像唠嗑一样的话啊，我管它叫零碎儿。有些人听课乍一听觉得不适应，说这个老师太啰嗦我可以不啰嗦，对吧？我可以把想说的东西写出来，写出来我背下来就不啰嗦了，或者说我给它写下，找人念。为什么还要去啰嗦？因为做个案的时候需要啰嗦，需要这些零碎需要像唠嗑一样，这个东西会化解什么？化解对方的防御，而且这样呢，啰嗦为的是你给出的指令的简单，形成一个鲜明的对比。那么，这个鲜明的对比一定会把我们简单的指令凸显出来。我们还是拿这个深度测试的一段语言来说吧。比如说，现在，哎，想象着有一大气球啊，拴在你右手手腕上。这大气球特别大，哎，可能你看啊，你去去去仔细去看，这大气球还是一个红颜色的大气球啊。那么这些你看都是一种，呃，诱导，对吧铺垫。那么我们可能会描述的越多越好啊，越详细越好。但是我们跟他说，你的手臂会越来越轻，越来越轻。你看，非常的简短。越来越轻是指令，越来越轻变化成慢慢往上飘，哎，继续飘。那么这个飘就是指令。所以你在这个指令的时候，你给出来的要简短，这样才方便他去接收，并且去执行。第四个呢，就是可信。嗯、呃，有人说了，催眠不是本身就是虚幻当中的真实吗？啊，那为什么要可信？啊，那出现幻觉了，那些东西都是假的呀，啊，是这样。因为我们进入到催眠，不是所有人都能进入到那么深的状态，当下，对吧？那么你在操作的时候，他也未必进入到这么深的状态。那么这就牵扯到了一个什么东西呢？残存意识，残存意识。残存意识的存在，他会要去评估你的智力。虽然他的评估性已经在催眠状态下被降低了，但是还是有。再有，就是我们在深，即便很深的催眠状态之下，啊，你让，呃，你让他做出一些对自己有极度伤害的事情，其实也很难做到，除非他自己愿意，对吧？也就是说，即便在很深的催眠状态下。人体对自己的保护还是存在的，而当你给出来他的这个指令的、这个、可信度啊，啊太低的时候，要么催眠深度不够，要么是深度虽然够了，但是这种可信度太低了，那么无意识也会去拒绝执行。那么还有一种呢，就是一会儿我们讲到今天要讲主重点后暗示，那么你给出来的后暗示可能性太小的话。那么，当他从催眠状态回过来之后，的执行的可能性也会非常小，啊，所以呢，你要这个事儿要靠点谱，啊，那就好比说这个，呃，这个成功学啊，之前干的很跑偏的成功学，那么这个人现在可能年收入只有两三万、三四万。然后上成功学，然后你,你要跟他说说你能你的目标，要给自己设定成一百万、两百万、一千万，啊，那么我们说这个可信吗？这个可信度就比较低，对吧？可是，在成功学里面，他会给你煽，然后谁谁谁白手起家，现在挣多少钱？他用这种东西把这种被本身不可信忽悠成可信的这个时间延长，所以一般的他们都会是封闭式的。然后，呃，每这一天休息很少，然后不停的在洗脑，在洗脑，在洗脑，啊，如果他们不这么干的话，那么他们那个不太可信的目标，啊，就不太会会被接受，啊，比如说我们作为旁观者，我们看到他们的视频的时候，哎呀，我们想这也能信？他自己趁一个亿吗？是吧？啊，我们觉得我们很理智，但是身在其中，无时无刻在被洗脑着的时候。身在其中的人就会觉得这玩意儿可信，可是让他们长时间的隔离开这样的环境，啊，隔离开洗脑的环境，他们逐渐逐渐的就会发现这个东西不可信，啊，所以我们说可信是非常重要的。第五点呢，就是要可衡量，嗯，是这样啊。它不一定是可以量化，但是一定要可以衡量、可以对比，因为你的指令给出来，它能执行，和没之前没接受过这样的指令，或者说没去执行之前，一定要有差异。这个差异呢是要能要被发现的。那么至少两个方面，一方面我们作为催眠师的话，可以去看我们的指令是不是有效了。那么做这样的一个判断。第二一个，我们可以通过这样的一种指令前后的不同的变化，让被催眠者来去相信这种改变。所以呢，这个要有这个可衡量性啊，可衡量性，就好像我们设定目标似的啊，我们设定目标，我说我们明天一定好好学习啊，这叫目标嘛。是，这就是一口号，对吧？什么叫好好学习？那我从明天开始，我几点钟起床？起床之后我怎么，然后我怎么安排我的这个学习计划啊？对吧？那这个就可以形成对比。那么我通过多长时间的这样的学习，我的目标是能够提多少分那么分数又是一个可量化的一个东西，要可衡量，不然的话，你这个指令的效果。本身我们的是把做工才才是最厉害的，然后你给他说的很分散之后，啊，它就散开了，啊，散开之后力量就很小了。第六点呢，就是什么呢？尽量用现在时，或者说诱导出来现在时，啊，现在时的力量啊要更大。哪怕我们说未来，我们有年龄超前的技术，对吧？啊，我们你来到了，比如现在是30岁，来到你成最成功一生当中最成功的那个年纪，可能来到50岁了。那么这个时候，我们都说，你看看现在的你在做什么？看看现在的你是怎么让自己成功的？你看，我们用超前的方式，但是我们描述的时候，同样还在用现在式，包括我们年龄回溯。我们回到小的时候去啊！然后你现在回到了五岁，啊，你看看现在你正在发生着什么？这个场景里都有谁？一定尽可能的是用现在式，嗯、啊，因为现在式它意有很多的意味啊。现在式就意味着我马上就能做，啊，我马上就能够行动。这就是变成了你的这种暗示的指令的即刻展现的一个状态。再有呢，我现在就能做，这意味着我现在的把控性是非常强的啊！你用过去式改变不了啊！你用呃这个未来式，嗯、啊，他会觉得太虚无缥缈，所以呢，尽可能的是用现在式。那第七个关键点呢是什么呢？他做到了。他照你的指令去做了，他能得到好处。这没好处的事儿谁干呢？对吧？他要得到好处，你哪怕你看到那些苦行僧啊，这个走一路磕一头，咱瞅着挺苦，但他一定这个行为给他得得到内心的一种好处，他才会去做。对吧？所以呢，包括我们的症状啊，这个症状，比如强迫症，强迫锁门啊，这门都锁好了，他来回来去锁啊，可能锁那么好几十遍啊，甚至上百遍，那那干嘛都迟到，他还去锁。那么，即便是这样，他都有症状带来的原发性获益和继发性获益，那么有获益作为支撑，才能够形成他保持这个状态的一个回路。那么他是通过强迫检查来缓解自己的这种焦虑，虽然这种呢只能是暂时缓解，啊，甚至你使完之后跟饮鸩止渴一样，还会让焦虑再增加啊。但是他即在执行的时候，那个当下他一定会有获益。那么你给他一个指令，让他去改变一个状态。那么这个时候，你一定也要让他有获益，不然的话，你形成不了新的行为模式的一个闭合通路。那么这个获益，最好是让他得到什么？他内心当中切切实实想得到的东西。那么通俗说，爱呀、关注啊、安全呀、啊、尊严呀等等。那你要让他能够看到得到，哪怕你把这个要得到的东西给他分成很多很多个过程，但是你要让他看到每执行你的操作都会得到。那就像我这个咱们前面课程讲的时候，你在去导入的时候，让他跟随你的时候，他每完成你一个指令，我都说：“哎，对，就是这样，非常好。”哎，好，干嘛？这不都是在给他得到吗？得到肯定吗？对吧？所以这第七点，我们说要得到好处啊。那么我粗略的总结呢，我们要让我们的催眠的呃暗示也好，催眠的建议也好，或催眠的指令也好，更加有效。这七点啊，非常的关键。另外呢，还有三个方面我们也要注意，就是我们的指令啊。它不仅仅是一个点，虽然我们是点做工很厉害，但它一个点是很难解决这些问题的，对吧？所以我们可能是几个点，啊，很多个点。那么这些点呢，会有一个排序，它先做到什么程度，然后再做第二个，再做第三个。所以这个里面一定要注意啊，要大多数情况下。是要从容易开始，从容易到难，哎，渐进的从容易到难。这就好比说我们去做按摩哈，这按摩师上来就倍使劲，那咱肯定受不了啊。他那后面哪怕他轻点了，我们也觉得他特使劲。如果这个按摩师呢，开始的时候是缓慢用力，缓慢用力。这个人的承受的力量呢，就会加强。这个啥呢？就温水煮青蛙嘛，对吧？哎，所以你要这样去做。那么这一点里面，艾瑞克森的睡眠就做得非常漂亮啊。看着他，我们不细看、不细琢磨，可能都找不着那一个点、两个点、三个点。但是他的整个的设计的过程是非常的漂亮的。那再有一个呢，就是。一定要把他的这个期待啊，或者叫渴求，找到内心当中的期待，找到啊。比如说，我们都期待着父母的关注啊，但是展现形式不一样。有的人期待父母的关注呢，是什么？成天惹事儿去啊，惹事儿去的父母也会关注的。那有的人呢，他期待父母的关注是什么呢？他就会去努力学习呀，努力工作呀。啊，有的人呢是为了，他是会更多的为父母去做事情，啊，来换取认可和关注。可见，他的期待啊，渴求的东西，可能，呃，比如说我们是 A， 啊，但是他能够引发出来的行为，可能是甲乙丙丁有的是很多。那么，我们能够找到他的期待和渴求，立足他这一点。那么我们去修正它，再去得到这一点的时候，我给它替换一个更好的行为方式，那就会容易的多了啊。所以要找到深层次的期待和渴求啊。我们用了将近半个小时的时间，我们总结了一下催眠的暗示啊。那我们催眠的后暗示，同样、啊、遵循着刚才我说的这些原则。啊，那么我们催眠的后恩是、啊、它的作用，一定是连接我们本一次的催眠目标的、啊、一定要连接催眠目标。那么，如果你做催眠演示呢，那咱说了啊，那因为你做催眠演示，其实也是连接目标的，因为你的目标是演示嘛，对吧？那比如说做催眠目标，我们。说他醒过来之后，啊，然后他就会上厕所。我说醒过来之后就会做出一个什么样的特定的一个行为，对吧？那好，因为我们的催眠目标是什么？就是要掩饰催眠现象。那么他去做也是符合他的目标，而我们做这个心理干预更要符合目标啊！你不要乱设。呃，比如说啊，那么我们在处理来访者的问题的时候，那么现阶段。就是要让他进入到一个低谷状态，低谷状态啊，就是他现在悬在那儿啊，比如说在锅底儿，我们用锅底儿理论去说啊，他现在悬在锅底儿靠上一点，他觉得自己挺不错，但是往上够够不着，往下去又不愿意去。那么这种情况，我们直接让他往上够，其实挺难的啊，因为心浮气躁，对吧？所以这个有的时候我们就会去选择先给它打到谷底，比如说我们这一次的催眠操作是给它打回到谷底，目目的是这个。那么大家去想一想，你给它唤醒之后，你还会跟它说充满力量，然后充呃充满什么这个幸福啊，什么快乐呀，你还会这么说吗？那么你就不可能这么说了，对吧？你要这么说了，你的后暗示就跟你这次催眠目标就不匹配不一致了、啊，哎。所以呢，我们催眠后暗示一定要与我们本次催眠的目标相符合，不是乱给的啊。我们看书的时候，或者参加一些工作坊的时候，经常会看到老师演示，在给这个人唤醒之前，会跟他说：“啊，当你下一次再坐到这把椅子上。”下一次他再来到这个咨询室，下一次再躺在这张床上，啊，你会比现在更容易进入催眠。那么，当你听到这样的一种幻视连接的时候，你应该能够马上知道他的目的是什么，啊。那么，这种用法呢，都是在来访者初次见面的时候，也就是催眠师还不能够在。本次催眠状态之下，让被催眠者进入到理想的催眠深度，或者说，被催眠者在理想的催眠深度当中呢，停留时间不够长，不够稳定，啊，所以我们才需要要在他更稳定的催眠状态之下，才去做干预的事。那怎么办？目标就是要让后面的催眠。那么更加的状态的稳定，所以才给了这样的一个催眠的后暗示。哎，当你下次再来的时候，你就会更快的啊，更容易的进入到现在的状态。啊，大家要明白，对吧？那再比如说啊，非常常识的，嗯，像遗忘的后暗示。啊，等你醒过来之后，你会不记得刚才发生的事情，啊，你就会感觉到自己睡了一觉，啊，像做了一个梦，但是怎么回忆呢？这个梦也想不起来，越想想就越回忆不起来。基本上这都是我们利用催眠后暗示来做遗忘。那么我们为什么要遗忘？我们现在抛开那些演示啊，培训的演示。我们为什么要遗忘？啊，你这就要搞清楚。比如说，我们在这一次的催眠当中，我们发现了来访者有非常强大的早年创伤，比如说性侵犯呀、啊，啊，比如说过失啊，啊，非常非常大的创伤。而这个创伤，我们在本次的催眠状态当中，我们解决不了。比如说，我们能力有限，解决不了，我们需要再去咨询老师怎么做。再比如说，我们的设置时间是不够的。啊，所以呢，我们找到这个点，我就想让我知道，而不是让被催眠者想把伤口拉开了，但是我没给他合上，所以要掩盖一下啊。那么我做一个疑问，让他想不起来这次的操作。那么留到下一次的时候，我再去处理这次发生的事情。那么，如果你是这样的一个目的，那么你做遗忘就要干嘛呢？设好条件反射。条件反射是什么呢？那么下次再来的时候，会什么样的状态？这样的一种遗忘。那么，有的时候我们做遗忘呢，不是这个这么做，不是这么回事啊。比如说，我们这次我们在催眠当中状态比较深，然后我们做的呢是一种认知的调节，或者是他现在实际面临困难的无意识整合信息，帮他去做做思考。那这就好比说啊。你给一个人建议，但是这个人未必真会听，但他如果觉得这个想法是他自己想出来的，这个办法是他自己想出来的啊，那么他的执行力就会非常强。那么我们呢，就要让本次的催眠状态形成他后面的一种顿悟状态，顿悟。那么我们呢，也会在唤醒之前给他做遗忘，让他想不起来。在这次发生了什么事儿啊？那为的是什么呢？为的是这个想法，反正已经搁到无意识里面去了。然后我们要让他哪一天产生顿悟，他突然间哎，无意识意识化了，想起来可以这么干，可以有这样的方案啊，可以这样去理解，然后产生一种顿悟，而他认为这种顿悟是他自己的。这样呢，比你强加给他效果要好，啊、哎，效果要好。所以这个时候呢，做以往那就是这样的目的了。所以我们可以看到啊，我们做的这个后案式，可能内容都差不多，但是不同的来访者、不同的情况，我们做这样的后案式背后的意义是不同的。所以在这一点上。大家一定要根据你的来访者的情况和你本次的催眠目标，以及你催眠过程当中所发生的现象，来去确定你要使用什么样的催眠后暗示。这个不是胡胡来啊，不是胡用的。有的时候，这个催眠后暗示啊，还会起到一种。解除的作用，我们在下节课呢就要讲这个催眠的解除，啊，副作用解除和移情关系的建立和解除，我们要讲这部分内容啊。我有时后暗示是用来去解除的、啊，比如说我们在催眠当中给了一些什么样的指令，那么我们建议是你给完了确认了，然后我们就解除，对吧？但是有的时候呢不一样，有的时候呢。你就要让他看到，有的人他进去了，但是他说我没被催眠，对吧？那就阻碍咨询关系了。那么有的时候我们需要让他能够确认自己进催眠了，怎么办？我们在唤醒的时候，我们在唤醒的时候是不做前面给出来的一些指令解除。来，比方说，我们以前就会做索吸。啊，什么叫锁膝呢？在催眠状态之下，然后我暗示他，我的手啊，用力的挤压他膝盖。我跟他说，现在膝盖已经被我锁起来，啊，右膝盖被我锁起来。那么你走，对吧？在催眠状态你走。那么当他真的去执行右膝盖被锁住的时候，他的右膝盖是不回弯了嘛？那走起来就像瘸子一样，对吧？他就会走。可是。你你唤醒他，他可能会不记得了。他会说：“我没被催眠呀，我觉得啥都知道啊。”那等等，可能还会有一些这样的抵触，甚至还有踢馆的，对吧？还有还有叫板的。那这个时候怎么办呢？这个时候呢，你就可以给他一个催眠后暗示，就是什么呢？啊，当我给你唤醒之后，啊，比如说十分钟之后，你的右膝盖。会自动解锁，就是当你醒过来之后十分钟，你的右膝盖会自动解锁。那么这也是一个后岩式，我们用了一个呃延迟的后岩式，对吧？不是醒过来马上展现，是醒过来十分钟之后去展现。那么当你他唤醒之后，那么锁膝的指令还在，你可以跟他说：“你现在走两步啊，啊。”那么他走，发现这条腿还锁着，对吧？那么现在他只能相信我们的催眠状态了，他相信催眠室了啊。那么过十分钟，过十分钟到点了，然后你跟他说：“哎，十分钟了。”嗯，很自然的，你一看表，哎，十分钟了。实际上，你这一十分钟就迎合了你之前的那个催眠后暗室的那个开关啊。这就是现在再走走，十分钟了，现在再走走，再走，哎呦，现在没事了。哎，他就会非常相信。这个催眠了，那么也会有这样的一些用途，哎，也会有这样一些用途。它可以作为一种，嗯，本一定要解除的一个暗示状态的一个，呃，后暗示解除的方法啊，也就是说后暗示的用法那是非常多的。那么我们再来看后暗示。和来访者的症状啊，它的一种关联。那么，来访者的这个症状啊，其实就很像是，一种后暗示啊，呃，比如说，他，呃，来访者。长期处在某一个环境当中，而这个环境呢，嗯，比如说恐惧吧，啊，比如说恐惧，有环境里面，这个环境里面有狗啊，这狗还咬过他，然后呢，看见狗就害怕。可是他居住的地方呢，就是有很多狗，啊，你看他他一直在呃明确的这种恐惧状态当中，其实他也是一种催眠状态，对吧？也是一种催眠状态。然后呢？如果他在这样的一个催眠状态里面形成一个什么样的后暗示呢？当然，这是无意当中的给他一个行为，就是缓解自己的恐惧嘛。然后就是只要看见狗，他就哈腰啊，一哈腰就像捡石头，这狗就跑，啊，那么他就可能把这样的一种见着狗就哈腰儿捡石头，那么形成了一种后暗示的一种行为，啊。不要看觉得这种行为说没问题啊！如果这个人的问题很严重，他被泛化掉了之后，他可能看见一只毛绒玩具的狗，他都会下意识去哈腰啊。别人跟他说：“哎，在那,那边一只狗，哎，他都没看见那狗呢，他都会下意识去哈腰那不就形成了一个行为障碍了吗？对吧？那么这个行为其实就类似于催眠环视，只不过它是由环境境遇导致出来的。”而不是催眠师强加，对吧？那么我们催眠里面要做的事儿呢，就更像我们要给他把这种之前无意识形成的后意识给他替换掉一个新的模式，新的模式，因为我们不可能说啊，我们给你钱换一个好的地方啊，对狗管理严格的地方去居住，那我们不能这么干。也就是说，我们改变不了他现在生存的环境，那么就要去改变这种环境给他带来的一些不良行为、不适应行为。哎、所以从这个角度上，大家去看啊，后暗示与症状的这种关系，它存在着一种替换啊，它需要一种做一种替换。所以大家就更要轻，从这个点可能更更有感触吧，就是我们后暗示。它的操作的意义。好，我们现在来接着说，那么后暗示的一种结构啊，结构。那它的结构呢，就是连接。哎，简单的说呢，就是当你在什么样的情况之下，就会产生什么样的行为。就像。巴普洛夫研究的条件反射，啊，尤其是操作性条件反射，我们可以训练一个人，啊，看到这个，啊，就要怎么做；听到什么声音就要怎么做，啊，有什么样的躯体感受就怎么做、啊，所以呢，它都是一个连接，你要给它设定触发点。触发点一旦被打开，现实情况一旦触发这个触发点了，那么就自然会跟着一种行为或者一种感受、一种表情、一种什么什么出现。它的关键就在于连接。比如说，当你睁开眼睛、完全醒过来的时候，你就会感觉身体非常的舒服，啊。那么，虽然我们说舒服，这个有点宽泛啊，我们就举例。那么触发点是什么？是睁开眼睛，清醒。那这就是触发点。然后感觉是什么？感受是什么？是舒服。那比如说，呃，刚才我说的，当你清醒之后，啊，清醒过来十分钟之后，你的膝盖自动解锁。那出发点是什么？是醒过来十分钟后这个时间点。那么对应的状态的改变是什么？膝盖可以打弯是这样的一种连接的方式啊，连接的方式。虽然在我们实际工作当中，这种连接呃很多了，都不一定是一个点对一个行为的，可能是很多个点。啊，然后去叠加一个行为，就为了保证在那个状态下，那个行为一定会出现。那么给大家再举个例子啊，嗯，我有一个来访者，啊，这个孩子呢是暴力，啊，暴力，他的暴力呢是源自于恐惧，啊，恐惧，然、啊、后后面的一种缓解恐惧的一种行为学习，他是怎么回事呢？在他小的时候呢。呃，他爸爸气，这个脾气就很暴躁，又容易酗酒。每次呢，他爸爸要揍他之前呀，都会有一个标准流程。然后他爸先拍桌子、瞪眼睛、骂人、骂他，然后动手。啊，都会经历这么一个过程：拍桌子、瞪眼睛、骂人、动手，这么一个过程。那么，我们给他要做一个后暗示。比如说，我们打一比方说啊，今天是打一比方，因为这个实际案例的处理要要嗯、呃、比较复杂。打一比方，我们就说呢，让他去把他内心的恐惧感受啊跟他父亲讲出来。那这个时候，我们要给他设计的这个后案事呢，就包括了：当你爸一拍桌子的时候，那么你就跟你爸爸说，爸爸，我现在很恐惧，很害怕你发脾气。说这句话，就是说这句话，就是那个后安士要做的事儿啊。那我们设定了一个，他爸爸拍桌子的时候，他说这句话。那么我们担心拍桌子的速度很快，他的恐惧没有让他在那个时间马上就能说出这句话来。怎么办呢？那我们又再建立一条，就是当你爸爸瞪眼对你瞪眼的时候，你跟你爸爸说：“爸爸，我很害怕，我非常害怕你发脾气。”啊，那么就是第二个，第二个锚点产生这样的一个行为。那么，当他爸开始骂人的时候，我们继续又设定：当你爸爸开始张嘴骂你的时候，然后你跟你爸爸说：“说爸爸，我现在很害怕，我特别害怕你发脾气。”那又多一层，就是我们在实际工作当中，可能对同一个行为啊。在那个行，我们需要让它产生那个行为的环境当中的很多个特点，都对它进行目标行为的连接，啊，这样的话，不管它那个情境当中出现的是哪个特征点启动的这个开关，那么都会让那个行为产生出来，啊，这样呢就是多管齐下，啊，尽可能的保证那个现象是可以出现的。那么，通过刚才这样的一个呃案例的描述啊，大家应该看到，就是我们催眠后暗示的启动，它不一定仅以时间作为标准。那么，时间大家有时候会看到是一个计时的，就是我啪唤醒之后睁开眼睛你就觉得很舒服，好像是一个计时的啊。然后呢，你又看到了有人说啊，你。这个今天晚上会怎么样啊？就好像这个时间会延长，延长到今天晚上。那么再或者十分钟之后怎么样？好像这个催眠后暗示的这个连接当中，那么它的成分里面只有时间的长短，其实不然啊。时间的长短仅仅是其中的一个因素，可用的因素，而有的时候呢。我们要用到的更多的是他常见事情的状态，比如有的孩子他就特别害怕老师训他，啊，老师训他。那么这个时候，你一说老师训你的时候，老师又是批评你的时候，然后你产生什么样的效果？那你就不如把弄清楚老师是在什么情况下批评他，怎么批评他，把这些点全都搞清楚，把这些点串成了一个。当时的情境，然后这些点都连接到他对应老师批评他的这么一个，呃，更好的适应行为上去。所以，催眠后暗示他不一定内容当中只有时间的一个间隔啊，我们更多的是选择那那样的一种状态。比如说，有的人因为之前出过一次车祸，之后就不敢再开车了。可他又特别想开车，那么这个时候你就要搞清楚，那么他再次坐到驾驶室的时候的那种感觉都有什么？啊，你可以做连接。那么当你那个摸到方向盘的时候，啊，你你会有一个什么样的感觉？就是你又回到了之前你非常自信的状态，啊，嗯，驾驶的乐趣。等等，对吧？那你也可以说，呃，他这些人呢，他坐在那里面，他会闪回，他会闪回之前出出车祸的那那些场景和画面。那么你也可以把闪回画面作为新的启动开关，新的行为的启动开关，就是尽可能的把你的后暗示的连接连接到他对应的情境的特征的当中去，而不仅仅是一个时间。因为那些特征是他真正生活当中的一个境遇啊，那些特征他一定会出现。你用他一定会出现的状态去连接新的行为，那么他的效用就会变得非常非常的高了。我们为了让我们催眠的后暗示能够更加有效。在我们去建立催眠后暗示的时候，我们一定要用到重复预演。你设定这个开关要不断的重复，因为你不断的重复会让这个开关建立的更牢。第二个呢，你设定完之后要让让他在催眠状态下去预想啊，碰到这种情况它怎么做的？在催眠当中去预演这个情况的发生。这些都做足了，那么在现实的时候碰到这些情况，那么它产生我们期望的行为的可能性就会增高。再有呢，之前我们讲到为什么说要容易化，就是它在现实生活当中每一次产都能都能够轻松的产生这样的一种后安示行为，那么这种后安示就会更加牢固的建立起来。有的后暗示呢，它就是单一一次的形成，而我们实际上催眠心理干预工作当中的后暗示，大多数都是要有它的持续性的，我们是要改变它的一个固有的模式，啊，改变它的一个不良的习惯，啊、所以我们都要有持续性，所以我们在设计后暗示的时候，一定要让它生活化。这样的话，他只要在生活的时候，回到他正常的生活当中去，那么他就会不断、不断、不断的在强化我们给他的这个后暗示。那这个效果持续下去，他才能得到一个本质性的改变，才会让新的行为变成他的无意识当中的习惯模式，才能真正的去改变他。然后我们要注意啊。在催眠后暗示当中呢，它可以分为我们叫主观的后暗示，或者说叫计划当中的后暗示，是我们催眠师计划的，要推动的主我们我们要推动他改变的这样这些暗示。同时，在催眠当中也存在着客观的后暗示，就是催眠师计划以外的后暗示。这个是一定要注意的啊，因为以前我就说过，我们在做催眠的时候，尤其进入深度比较深的时候，一定要注意我们实施的这些暗示。因为什么呢？因为在整个环境当中，任何的声响、温度、光线等等这些都有可能在比较深的催眠状态下形成。对我们被催眠者的暗示，而那些不是在我们的计划之中的，也不是我们完全可控的状态下的，这也就是为什么传统催眠，我们看到更早、更早、更早的资料的时候，包括我们前苏联的时候那些资料，你会发现，他们甭管是训练特工也好啊，训练干嘛地的也好，他们都会选择特别僻静的地方，甚至会选择地下室。特殊建造的地下室，就是为了减少深度催眠当中人为不可控因素产生的一些我们不清楚的暗示。而在我们催眠当中也会存在，啊，比如说我们整个催眠做了一个半小时，那么在这一个半小时的过程里面，我们可能给了一些指令，但这些指令并没有解除，我们就唤醒了。而那些指令就会形成催眠后暗示，但那些后暗示是我们计划之外的。再有，比如说我们催眠唤醒之后，啊，我们唤醒的不彻底。我们讲唤醒的时候，我们讲到很多类型的唤醒啊，他们的应用，但是我们唤醒的时候不彻底。我们选择的可能是一种缓慢的唤醒，部分的唤醒，可能这个都不是我们主动选择的，我们就做出来这样的一种唤醒状态了。而唤醒完了之后，我们又跟我们的来访者闲聊天而在这闲聊天的过程当中，我们的语言又缺乏设计，在他貌似经历了唤醒过程，但又没有被完全唤醒。这个过程里面，我们的一些不恰当的语言，对它形成了一个客观的后暗示，我们催眠师计划以外的后暗示。那么这些一定要注意啊！你可能在整个的催眠的干预过程当中做的都非常的好，就是因为你没有你的过程当中有这这么多的一些对你。效果起到副作用的反作用的这种客观的计划以外的后暗示，导致了你本身做的不错，但是啊之后来访者的效果并没有达到预期的那么好。那么接下来在这点上呢，我把常见的一些问题啊，我们其实了解到了，掌握了这个原理。我们可以部分控制的东西，啊，比如说我们，嗯，在催眠后暗示给的，给予催眠后暗示的这个催眠深度，啊，是深是浅，以及我们唤醒选择的，嗯，是快速的还是缓慢的，啊，嗯。唤醒的方法，或者是彻底的唤醒的方法，还是部分唤醒的方法，或者是延迟的唤醒的方法。那么这些呢都是不同的，我们分着跟大家说说啊。比如说，我现在要给他一个，我现在的目的要给他一个催眠后暗示，但这个后暗示的行为，我想让他是无意识的去。展现、啊，无意识的去展现，而他不用去想的说是，啊，我做咨询的时候，刘老师让我怎么干呢？啊，让他完全无意识的去那么做。如果是这样的一种目标的话，啊，那么我们选择给予植入后暗示，就要选择在他。催眠深度比较深的时候，这样的话，你才能把它更多的叠到无意识里面去，减少它进入到这个残存意识当中。那么这个时候要注意了，我们要在它的催眠深度比较深的时候，开始给这个后暗示、重复预言，对吧？那么我们选择在唤醒的时候。那也很关键，啊，那么一定要选择快速唤醒、彻底唤醒，快、彻底。那么只有你满足了这些条件，那么你的后暗示让它产生的状态，才会更容易的以完全无意识、产无意识的情况展现出来。那么，如果说你让这个人执行的催眠后暗示，是让他这个行动是让他用意识有配合的，啊，有逻辑的，有想法的。那这个时候，你选择去给予这个催眠后暗示，你就要在他催眠状态不能太深的时候。浅一点这个时候呢，就意识无意识共同的在对你给的这个指令进行加工。然后呢，要唤醒的时候，要用一些缓慢一点、啊、慢一点的方式让它醒，甚至呢。是让他醒过来的时候是一个部分唤醒的状态，没有完全唤醒。这样呢，我们可以在部分唤醒状态之后，还可以继续跟他探索我们，呃为什么给出来这样的一个环式啊？为什么这儿有一个行为？这个行为的好处是什么？那么这个行为顺理成章的流程是什么？那么我们可以在部分唤醒之后继续跟他沟通和交流。这个不同就是什么呢？你是不是要调配你的后暗示？是不是需要调配被催眠者的意志力以及他的逻辑功、逻辑能力、逻辑推理能力？比如说，有的人啊，几十年了，他就是凭着感觉走啊，凭着感觉走。那这个这样的人，你要让他动用很多逻辑，有点麻烦。他会觉得这个逻辑是你教的，啊，是你给的，他不愿意去执行。那怎么办呢？我们就更倾向于让他产生无意行为，啊，选择深度更深的给予指令，然后快速唤醒，彻底唤醒。那么还有的人呢？他平时的意志力就差，比如说被溺爱呀、啊，啊，这个坚持就不成，啊，吃不了苦啊，等等等等等等，嗯，这个害怕改变什么的。那么这些人呢，我们有的时候也会要给他在，嗯，这个后暗示产生的情况下，是一种无意识行为，无意识行为。所以在深、快、彻底。啊，在这个层面上去操作，但有的人呢不是，有的人呢，他就特别善于逻辑推理，啊，如果这件事情他想不通，啊，然后他不会执行的，啊，他想不明白，就看见这个现象发生了，甚至都体验这个现象发生了，但是如果他想不明白，那么他会恐惧的，那么面对这样的人的时候。我们给予的后暗示，那么就要给予的时候，就要在状态浅一点，让他有更多的意识功能能够参与到里面去。这个时候能调动起来他的意志力啊，他的逻辑能力啊，这样让他能够去接受你这个后暗示。所以你看，不同的人，你操作的事情。是不一样的，方法是不一样的。那么还有一种情况呢，呃，我们给予这个暗示啊，要让他在更加自然的状态下经历着催眠深啊深度从深变浅啊这么一个过程，效果才最好，然后形成一个类似于自然自然唤醒。或自然清醒这么一个状态才最好。那比如说啊，我们去调整一个人的生物钟，调整一个人的生物钟。那么我们说，比如说我们先跟他合计是吧？他的目标是晚上十一点睡，第二天早晨七点醒。如果是想调整成这样的一个生物钟，那么我们在给予这个指令的时候，我们会在。相对来说比较深的一个催眠状态下，那么我们会诱导他看到，呃，这个现在是晚上十一点了，啊，他现在上床睡觉，然后呢睡得很香，然后第二天早上七点钟，啊，自然清醒，自然醒过来，等他也睁开眼，你看表，哎，七点，那我们可能经历这样的一个，呃，嵌入后安室的一个过程。当然，实际上嵌入的时候要更细啊，就是他们家有什么固有的习惯啊，就是晚上睡觉之前，啊，有什么固有的习惯？睡觉之前得喝杯水呀，还是啊睡觉这个洗完澡就直接躺床睡觉啊？还是说洗完澡还在、啊、看会儿电视再睡觉啊？还是有的人呢，睡觉的时候喜欢戴着耳机听音乐呀？有的人呢，呃，他喜欢听听着那个书啊，啊，有声书啊。就是这些都要考虑进去啊，这些都要考虑进去，就是这样的一种情况。然后我们还要去让他去想想象到他们家那个常见的那个时间，他可能看时间的时候，他常用的是手机。那么我们家催眠状态下看见手机的时间啊、嗯。那如果他们家呢，他在家里常见的是他们家一块表，那么我们就让他在催眠状态下去看到这块表。总之，这样的调整这个生物钟。的一种操作开始给的时候，你是要给在比较深的催眠深度里面，比较深的催眠深度里面，然后干嘛呢？我们都知道，一个人在比较深的催眠深度里面，如果说你不理他，他转成催眠性睡眠或者实际的睡眠的可能性是非常大，对吧？那么我们就是在很深的催眠状态下给出这个指令，然后诱导它进入到催眠性睡眠或者是实际性的睡眠当中。那么这个时候，我们就把这个时间点给他设定为催眠状态，设定为就是晚上十一点，你应该入睡的那个时间点。然后呢？他在催眠状态当中，甭管是真睡过去了，还是催眠性睡眠，只要你的暗示不跟着了，那么他都会随着时间的推移，一会儿他醒过来，对吧？一会儿他醒过来，而这个醒呢，是一个很自然的，他会觉得，哎呀，我真的睡了一觉，睡醒了。实际上，啊，这种睡他不会睡的时间特别长的，比如说他平时睡觉这一宿可能睡六个小时，睡八个小时。而在这种状态下，他睡觉的时间一般都不会特别的长啊。像在在我这儿，我们最常见的睡四十多分钟啊，像睡能达到睡一个半小时的都很少啊，都很少。那么他会自己醒过来，在他要醒之前会出现什么呢？会出现他的身体的额外运动增加，呃、啊，眼皮的抖动啊，眼珠在眼皮里面乱转，我们说的快速眼动。那么在睡醒之前都会经历这样的一个过程，然后你看到这样的情况产生了，那么实际上它就已经是快醒了，对吧？那么在这个产生的时候，你再叠加你刚才调整生物钟的暗示，现在已经差两分钟七点了，你已经慢慢的清醒过来了。你要叠加这样的暗示，啊，然后并且告诉他，从现在开始你的生物钟我们已经调整好了，每天晚上十一点钟入睡，啊，你看现在能看见那个，现在能能想到那个十一点钟那个表对吧？啊，然后每天早上七点钟醒，你可以看到现在，啊、嗯，还有十秒钟就七点了，哎，九八七六五四三二一，哎，七点了。你不用说行，你就说七点了。你说七点了，他自然就醒过来了。那就证明你刚才给他做的这个，呃，后暗示的连接呢，就连上了，就连上了。那经历这样的一个过程的好处是什么？它一个延迟的唤醒，然后呢，叠加的这个后暗示的从深到浅那个过程，整个就相当于模拟了一下他回家之后的那个睡眠状态。也就是说，我常说的，只要他你给的后暗示在现实生活当中不断的应验，不断的应验，那么这个后暗示的效率就会不断的增加。这样你已经在你的工作室里面让他类似的体验了一遍，这样的话，他回到现实生活当中，比如说他刚开始一个星期可能有三天符合你的这个设定的标准。那么一个星期又过来找你，又做一遍，你又强化了一遍。那么下个星期已经有四天、五天去复合了，就是每一次的复合都会不断的去加强你的这个催眠后暗示的效力。所以这个催眠后暗示，嗯，今天说这么多呀、啊，就它还是很重要的、啊。而我们现在大家手里能买到的这些书。对催眠后暗示这块的描述啊，基本上也就是几个段落啊，往多了说一篇两篇啊的文字，嗯、啊，可能更多的书里面就是两段三段话，就没有体现出来它的这个重要性。所以今天咱们拿出来了一个多小时的时间，专门去聊这个催眠后暗示。就让大家提起来他对催眠后暗示应用的这种重视。那咱们今天呢就聊到这儿。嗯、呃，在催眠后暗示这个层面上，因为没有太多的可参考模板啊，就是人家怎么讲的呀？我书里怎么讲的呀？嗯、啊，我没有太多参考模板，我只是把我的一些经验总结出来了啊、呃。我不知道条理清楚不清楚，我也不知道有没有讲清楚。不过没关系，至少您听到这儿一定会对催眠后暗示的应用重视起来您也明白了，催眠后暗示也绝不是书上说那么一丁丁点,点点的内容，对吧？有了这样的一个重视就好办啊！我们在实际上使的时候哪儿没使好啊？什么情况？具体什么情况下怎么使？没关系，到时候可以在微群里面给我留言。啊，微群里面给我留言，咱们对您实际的问题，咱们进行一个实际上的一个设计啊和实际上的指导。如果您听到了这个课程，但您还没有在我的微群里面，啊，您呢，嗯、呃，如果有我的微信好友，您跟我微信好友说一声，您想进微群，我给您邀请进去。啊，如果说您没有我的微信，啊，没有我的微信，您可以加一下我的微信。我的微信号就是我手机号，幺三三六六六五五六七六，幺三三六六六五五六七六啊。如果您是甭管什么途径，您第一次听啊，没有微信号，您就加我微信。您加我微信之后，您跟我说一声想进微群，我呢就给您邀请到微群里面去。咱们所有的课程都会不定期的在微群里面去发一些优惠券，啊，而这些优惠券只会在我们的微群里发，其他地方都不会发，啊、那咱们今天就聊到这儿。